0: ...la madrugada a las dos en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Continúa la llegada de Cayucos a las Islas Canarias. Este fin de semana han alcanzado el archipiélago cerca de 700 inmigrantes. El drama humanitario no cesa. Empieza igual que acabó el año pasado y el Papa Francisco de hecho va a recibir este lunes a los tres obispos de la diócesis de Canarias. Hace unas semanas el Santo Padre ya les agradeció los esfuerzos que estaban haciendo en las islas para dar respuesta a esta emergencia. Detalles, Alicia García.
2: La respuesta de la Iglesia ante el el fenómeno migratorio es global, de comunicación, acogida y acompañamiento. Horas antes de ese encuentro, David Melián, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, abogaba en COPE por ayudar a los
3: migrantes en origen y advertía también de que son muchos los protocolos que habría que revisar una vez que llegan a suelo español.
4: Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la Embajada de España en Bamako, en Mali, se piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando eh, perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es, es todo un sistema que, hay, que habría que revisar.
2: El año pasado casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias. Esto es el 70% de los que lo hicieron a toda España.
0: Este fin de semana se han cumplido 100 días del estallido del conflicto entre Israel y Hamas en Tel Aviv. Los familiares de los 130 rehenes retenidos por el grupo terrorista se han concentrado para pedir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y mientras tanto el mandatario hebreo se vuelve a decir que no se detendrá hasta terminar con los terroristas el sapeñasco.
5: El presidente de Israel, sin embargo, anunciaba este
1: domingo que no se detendrá hasta terminar con los terroristas.
3: Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos. La eliminación de Hamas, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel.
1: Esta misma mañana el ejército israelí confirmaba la muerte de 18 miembros de Hamas en los combates de Han Yunis y Magazi. Desde el gobierno de Gaza, controlado por los terroristas, cifran en más de 23.000 las víctimas mortales en la franja. Mientras tanto en el Mar Rojo, también en Oriente Medio continúa la tensión. Varios testigos afirman que Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado esta tarde por tercer día consecutivo posiciones militares de los rebeldes hutíes al oeste de Yemen.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Una nueva erupción volcánica al suroeste de Islandia ha comenzado a afectar a viviendas. Es la segunda vez en menos de un mes que entra en erupción este volcán en la isla. Los habitantes de la ciudad de Grindavik, unos eh, 3.800 habitantes han sido ya evacuados y allí precisamente es donde la lava ha comenzado a llegar a las casas. Haizquivel Roa es español y vive en una ciudad cercana. Nos cuenta en COPE cómo los vecinos ven acercarse la lengua de lava hacia las casas.
6: Sobre las 10 de la mañana ha salido otra erupción. O sea, tenemos dos volcanes, ha salido otra erupción a 500 metros de la primera casa del pueblo está
0: en la ciudad y ahora
6: mismo pues por las imágenes que vemos que nos están poniendo en la tele en las noticias y hay tres, cuatro casas quemadas, destruidas y el volcán, la lengua de
0: lava pues está entrando hacia la ciudad Tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona COPE,
1: estar informado Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona,
3: en nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona,
1: o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
7: Bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Esta revista para gente curiosa. Si ¿Sí te parece, vamos. Vamos con el primer asunto. La historia no se pone de acuerdo sobre quién fue el inventor de los famosos cubitos de caldo concentrado, que seguramente tú vas a reconocer más con el nombre de ave cremo. Bueno, unos dicen que fue un cocinero francés en el siglo XVIII, y otros que fue un varón y químico alemán en el siglo XIX para alimentar las tropas de Napoleón. A ver, ¿en España qué se dice? Parece que el origen de esas pastillas de caldo concentrado se encuentran en 1937, cuando la fábrica Gallina de Oro, hoy Gallina Blanca, creó unos cubitos para dar más sabor a los guisos de la posguerra. Y yo me pregunto esta noche, ¿cómo se fabrican estos cubitos? Venga, voy a, a, a acudir a un, a un químico, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de nuestro país, no es la primera vez que me atiende, querido Íñigo Pérez Baroja, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches
7: Adolfo Vamos a ver, carne argentina y un extracto variado de legumbres y hortalizas Eran los ingredientes de estos cubos concentrados a finales de los años 30 ¿Cuáles son los ingredientes actuales? Pues
5: eh, lo primero, eh, a ver, la composición depende de los cubitos Porque como sabes, lo hay de caldo de pollo, caldo de carne, eh, carne de pescado o, o, o vegetales Perdón, eh, cubitos de pescado o vegetales pero eh, todos tienen una composición muy, muy similar, ¿vale? Tienen eh, una gran cantidad, casi más del 50% de ellos es sal, y, y un potenciador de sabor que suele ser glutamato monosódico. ¿vale? Luego, lógicamente, dependiendo del, del tipo de, de cubito, unos llevarán algo de pescado, otros llevarán más verduras, pollo, carne y también grasa. Pero en Lo definitiva, que...
7: potenciador de sabor, 50% de sal y el resto si sería, pues dependiendo de la naturaleza, de la pastilla, si es verdura serían verduras, si es pollo es pollo y si es carne de ternera, carne de... Eh, eh, ¿Los ingredientes actuales se parecen mucho a aquellos o, o hemos llenado de química, en fin, o de elementos como la sal, los potenciadores de sabores, frente a esa carne argentina y extracto variado de legumbres y hortalizas a los que yo me refería?
5: No se parecen nada ahora son elementos eh, alimentos super eh, eh, procesados vale entonces la carne que utilizamos no es son grasas son trozos pequeños de no, no la mejor carne que, que antes. O, o que lo podemos hacer que el típico caldo eh, casero no, no es la mejor carne.
7: Oye, Íñigo, y eh, esta sal este potenciador de sabor y estos trozos, fragmentos o de carne o de pescado tal, mm. tú, tú, el proceso de elaboración del caldo de concentrado cuál es? Hervor y luego esto cómo se solidifica? ¿Cuál es el proceso? O sea, realmente es
5: concentrado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer eliminar todo el agua. ¿Qué solemos hacer es cocer durante mucho tiempo, que se vaya eliminando todo el agua y luego lo que lo hacemos en forma casero se podría hacer en forma industrial, se mete en, en el horno, en grandes hornos, que sin llegar a, a, a 100 grados para que todo el agua se evapore y se quede, eh, pues eso, eh, más, masa homogénea.
7: ¿El hecho de que tengan esta forma de cubo responde a algo?
5: Y bueno, básicamente es un poco por, eh, por comodidad. A la hora que hemos dicho que lo tenemos que meter en zonas de en, en, en secaderos, y la forma más habitual, pues también porque el chocolate al final es en tabletas. Es un poco el moldeo
7: más cómodo a la hora de elaborarlo. y uh -huh. aunque no eres experto en temas de tu nutrición, pero supongo que incluso para esta conversación algo habrás leído, eh, ¿sirven solo para dar sabor o también aportan otro tipo de nutrientes a las comidas?
5: Y A ver, ¿y el caldo casero? suele ser muy nutritivo y se utiliza mucho en, en dietas porque porque tienen muchas proteínas eh, y, y además hidrata mucho y con un tazón suele tener muy pocas calorías. Lógicamente, en procesados, eh, en alimentos procesados, las, las pastillas de ave abecren empeora un poco. Demasiada concentración de sal, que sabemos que la, la sal en, en la dieta no podemos abusar de ellas... Eh, Lógicamente, cuan más procesados es más problemático, pero pero sí que se está empleando. Yo Personalmente, yo fui a un dietista y, y me pusieron que tenía que cenar caldo de, 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 de vegetal, en este caso, vale, por la poca cantidad y los nutrientes que
7: me daba. Debería informarte un poquito mejor de los dietistas a los, sí, dietistas, a los tiempo, que eh. tengo la impresión. ¿no? Porque claro, sí, sí. si yo hago un buen puchero, hago un buen cocido y eh, extraigo el caldo del cocido y lo pongo en una cubitera esta de cuadraditos y lo meto en el congelador, eh, ¿qué sería sí. más saludable, eh, más rico? Eh, el, ¿Los cubitos de hielo que yo he hecho con el caldo del cocido y que luego utilizo para potenciar sabores o este caldo de concentrado? Y o
5: incluso, eh, a, a Adolfo, fíjate, es que se podría, hacer la misma, se podría hacer los mismos cubitos de forma casera. Si nosotros picamos muy pequeño la verdura y pues 300 gramos de las verduras que más nos gusten, ¿vale? Y unos 300 gramos en, 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 de, de un buen trozo de carne, de ternera, por ejemplo. Entonces, si nosotros eh, hacemos la carne, la picamos mucho, que no, no llegue a ser carne picada, pero parecido a carne picada, la cocemos sin echarle agua prácticamente que se cueza con su propio con, con su propio jugo, tanto las verduras como la carne y una vez que ya esté mazacote pues puede estar ahí dos horas de vez en cuando removiendo para que no se nos pegue, ¿vale? y luego eso lo metiésemos en el horno también a 100 grados, no, no necesitamos ni precalentar, al final te quedaría este mismo mazacote y lo podrías conservar congelado o en y, y te podría durar eh, meses eh, eh, estos cubitos
7: y tendrías ¿no? un potenciador de sabor sí, absolutamente vamos, natural. saludable ¿verdad? Efectivamente Íñigo, eh, eh, cualquiera que te oiga Claro, de decir que eres de la Junta Directiva De la Asociación Nacional de Químicos Haciendo una recomendación como Pica la verdura, eh, ponle un trozo de carne eh, Con poca agua y luego al horno Está muy pues, bien, que los químicos son metáis bien en esas cosas ¿eh? Tú sabes que, que la cocina es como la química Pero sin chupar la
5: cuchara eh, perdón, la química es como la cocina sin chupar la cuchara no
7: eh, entonces... hay una serie en una plataforma eh, que no recuerdo cuál es que se llama Cocina y Química o Química y Cocina que es la historia de un de una pareja de químicos él y ella y ella termina por razones del destino presentando un programa de recetas desde la óptica de una química eh... Actualmente
5: me estoy leyendo el libro original Fíjate, me lo estoy leyendo y me está encantando
7: Pues eh, la serie merece la pena Que la veas, porque además es De una época de los Estados Unidos muy divertida De los sí. años 50 En fin, merece la pena que le eches un vistazo También a la, a la serie pues Íñigo, gracias, apunto, por, Adolfo. gracias por atenderme Un abrazo fuerte A vosotros, como siempre Gracias
1: Gracias
7: versión de este latinoamericano su nombre es Karim León, yo le conocí en la ceremonia de los premios Grammy Latino, un tío muy interesante si te metes en Spotify Karim León y lo de Karim con C, no con K bueno, déjame porque te voy a contar un estudio de la Universidad de Navarra con la colaboración de investigadores de Huelva y Sevilla dicen que dormir una breve siesta no más de 30 minutos además de dormir de 6 a 8 horas por la noche bueno, pues la siesta más este número de horas reduce el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, el tipo más frecuente, por cierto, de arritmia cardíaca. Pero con este estudio se confirma lo ¿no? que algunas otras investigaciones habían anticipado, que dormir la siesta española, bueno, la española la duermas en España, en Francia o en Italia, es absolutamente saludable y tiene muchos efectos positivos para la salud. Eh, Mónica, en tu caso, ¿tú duermes media hora de siesta y entre seis ¿Y ocho horas cada noche?
3: No, lo de la siesta no lo hago Porque si me tumbo en el sofá después de comer Necesito mínimo una hora completa No soporto eso de los 30 minutos No lo cumplo, así que no lo hago Y lo de las seis ocho horas de la noche Sí que lo cumplo De hecho, si puedo, duermo Ocho horas, nueve horas, incluso hay diez 10, 10 pues días de 10 horas. Buah. Claro, lo que pasa es que me temo que eso tampoco es del todo bueno. Vamos a aclarar
7: cuestiones. Vamos a saludar al cardiólogo Jesús Díaz. Es doctor del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Es miembro del equipo que ha realizado precisamente este estudio sobre la siesta. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
2: Buenas noches, Adolfo.
7: ¿Usted nos podría explicar, porque aquí estamos hablando de una fibrilación auricular, estamos hablando de arritmas, exactamente, ¿qué es una arritmia?
2: Pues claro, mira, una arritmia es eh, una alteración del ritmo cardíaco. ¿Mm? La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, que se produce porque una parte del corazón, las aurículas, mandan estímulos de manera irregular y que habitualmente eh, causa latidos cardíacos muy rápidos. ¿Eh? lo que puede producir coágulos de sangre o insuficiencia cardíaca. Está muy relacionada con el envejecimiento, eh, pero gracias a los avances de la medicina existen distintos tratamientos para esta grave enfermedad. Lo mejor, sin duda, es prevenirla mediante los estilos de vida saludable. Por eso es fundamental pues, no fumar, tener un peso saludable, evitar el consumo perjudicial de alcohol, controlar la tensión arterial evitar tanto el sedentarismo como los niveles extremos de actividad física y tratar la apnea del
7: sueño. Bueno, a esto le añadimos además, según el estudio en el que usted también ha participado, que dormir una siesta de 30 minutos al día, oiga, ¿nos puede ayudar a reducir la posibilidad de sufrir estas arritmias?
2: Pues mira, la evidencia más reciente en este campo apunta a que los patrones de sueño también pueden influir en las arritmias. En concreto, el insomnio, la excesiva somnolencia diurnia, eh, la calidad y duración del sueño, pueden estar asociados con el riesgo de fibrilación auricular. Sin embargo, el sueño no se restringe únicamente a la noche. Hay muchas personas que suelen echar una cabezada durante el día. Nosotros hemos realizado ahora un estudio dentro del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra, en el, que, en el que por primera vez se ha observado que dormir una siesta corta de manera habitual, inferior a 30 minutos al día, puede disminuir el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Una siesta corta podría tener un impacto positivo, por tanto, en la salud cardiovascular, ya que algunos de sus beneficios pues, serían una menor presencia de factores de riesgo cardiovascular eh, a nivel hormonal y de la tensión arterial, y por supuesto pues, ayudando a controlar el, el estrés.
7: A ver, usted hace mucho hincapié en una siesta de un determinado tiempo, habla además y la califica de corta, pero claro, una mente plana, como la mía y como la de Mónica, puede pensar que si en vez de media hora hago una siesta de una hora, incluso de dos horas, multiplicamos los efectos. ¿Esto es así o es todo lo contrario?
2: Eh, pues mira, más bien lo contrario. Ya. Efectivamente la, la duración de la siesta es muy variable. Puede ir desde unos pocos minutos hasta varias horas y sus efectos varían en consecuencia. La realidad es que se sabe por estudios previos que un tiempo excesivo durmiendo la siesta, que se suele definir como mayor a, a una hora, se ha relacionado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad. Las explicaciones pueden ser que las siestas son un marcador de mal descanso nocturno, de otros factores del estilo de vida que aumenten el riesgo cardiovascular, o de enfermedades persistentes. Además, las siestas prolongadas pueden trastocar el ritmo circadiano, pueden reducir la actividad física conllevando un mayor índice de masa corporal y de obesidad sí. y alterar diferentes hormonas. Todos estos mecanismos están muy estrechamente relacionados con el sistema cardiovascular y en particular con las arritmias cardíacas. De hecho, nosotros hemos observado en los participantes de nuestro estudio que los que dormían más de media hora al día de siesta tenían mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Mientras que el mayor beneficio lo tenían aquellas personas que duermen una siesta corta y que tienen un descanso nocturno entre seis y ocho horas.
7: Estoy un poco horrorizado porque... Eh, pegar, siestas
3: son de las largas. No, no,
7: pegar una cabezada en el sofá después de comer eh, 30, horas, eh, perdón, 30 minutos me parece como muy insuficiente. A mí me gustan unas siestas... Un... Pero bien, mientras salgo un poco de mi sopor, eh, seguro que tienes sí, alguna Sí, Claro, porque
3: el mundo de la siesta nos apasiona a todos. Eh, en mi caso, por ejemplo, doctor, eh, como me pase de la siesta eh, del tiempo, pues me despierto como si estuviera un poquito desorientada. ¿Esto por qué ocurre?
2: Pues probablemente porque el hecho de dormir una siesta más larga implica entrar en fases más profundas del sueño. Al despertarse durante una fase de, de sueño profundo es posible sentir como una sensación de lentitud mental o desorientación. Mientras que limitar la siesta a una duración ¿no? menor, inferior a 30 minutos, pues probablemente facilite que no pasemos de una fase de sueño superficial.
3: ¡Qué bueno! Por cierto, la siesta de 30 minutos que nos recomienda usted en el sofá ¿O eh,
2: con pijama y en la cama? Pues más bien sería en el sofá, por condicionamiento de, del ser humano ¿no? que asocia la cama con dormir varias horas y no así el sofá que es un lugar de reposo. Además la siesta como práctica habitual de la cultura mediterránea suele realizarse para descansar después de comer entre las 3 y las 5 de la tarde, que es el momento en el que disminuye el cortisol. Y es básico encontrar un lugar cómodo, con una temperatura agradable, tranquilo y con escaso ruido, como puede ser el sillón o el sofá. Uh
7: -huh. Doctor Díaz, ya que le tengo por aquí, quiero aprovechar para preguntarle. ¿Hay personas que les cuesta mucho dormir por la noche? Eh, eh, ¿Qué le puede recomendar para conciliar el sueño eh, para alguien que o bien trabaja tarde, y pero se acuesta de noche? Gente que le cuesta dormir de noche, ¿alguna recomendación?
2: Sí. Bueno, como hemos estado hablando, el descanso nocturno resulta fundamental para nuestra salud cardiovascular. Aquellas personas con problemas para conciliar el sueño mmm, deberían buscar estrategias alternativas para manejar el déficit de sueño en vez de confiar en una siesta prolongada que puede alterar el ritmo circadiano y hacer que sea más difícil conciliar después del sueño. En términos generales, siempre que sea posible, puede ayudar a mejorar la higiene del sueño eh, varias cosas, entre ellas eh, mantener unos horarios regulares con horas fijas para acostarse y levantarse hacer ejercicio físico durante el día, pero no justo antes de acostarse eh, tampoco acostarse inmediatamente después de, de haber cenado usar el dormitorio exclusivamente para dormir y procurar que sea confortable tener unas horas antes de acostarse y de relajación y desconectar de los problemas diarios y del trabajo y, por supuesto, mantenernos alejados de, de las pantallas.
7: Ay, doctor, mire que lo repetimos veces, pero no sé cuánto caso nos hacen los oyentes de que hay determinadas cosas que no se deben hacer, entre otras cosas estar con el teléfono móvil o con el, el ordenador hasta minutos antes de irnos a la cama. En todo caso, como siempre, agradezco mucho su atención. Gracias por estar aquí en la COPE, doctor Díaz. Gracias y buenas noches.
2: Muchas gracias, buenas noches.
7: de una familia cuando se enfrenta a la situación de que un ser querido es encarcelado en el extranjero en centros penitenciarios inseguros, peligrosos la mayoría sin las mínimas condiciones higiénicas o sanitarias incomunicados sin un buen abogado que defienda sus derechos ¿qué pueden hacer estos compatriotas presos pero compatriotas o sus familias? La Fundación Más 34 puede ser la solución. Antes de entrar en conversación, déjame que recuerde un momento de un especial que hicimos el pasado 9 de octubre. Cárceles del mundo. Esto es lo que ocurrió. Desconocía la existencia de la Fundación Más 34. Alguna noche quiero llamarle y que hablemos en profundidad sobre esta fundación. Porque trabajar contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero no es cosa menor ¿eh?
4: no, hay cientos y cientos de casos que se podría contar de españoles de todo tipo por el mundo que nuestro trabajo fundamental es, es que ningún español se encuentre desasistido por, privado de libertad o no privado de libertad o sea, en cualquier situación es que también hemos tenido de catástrofes naturales haya aparecido la fundación a ayudar a nuestros compatriotas
7: tiene mi compromiso, de eh, que hablaremos eh, no faltando mucho tiempo eh, sobre la fundación Cumplamos con la palabra dada. Javier Casado, director de la Fundación Más 34. Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso.
7: El nombre de la Fundación Más 34 yo lo asocio con ese prefijo España que aparece en nuestros teléfonos cuando estamos en el extranjero. ¿Tiene que ver
4: con eso? Sí, mira, nosotros eh, originalmente el nombre nuestro iba a ser Españoles en Acción. Así va a ser el nombre de la Fundación. Pero en una de las primeras visitas que hicimos, en este caso me acuerdo perfectamente, que fue a Santa Cruz de la Sierra, a la cárcel de Palmasola, donde en aquel momento había casi 20 españolas. Bueno, una, una joven valenciana que estaba ahí por, bueno, por mula en la época de la crisis, que había dejado a, a su hijo a cargo de su madre. Bueno, pues hablando con ella y haciendo, hablando un poco de, de la asistencia consular que recibía, que era cada seis meses, recibía pues como unos 40 dólares. Nos dijo que con el poco dinero que recibía que por lo menos podía ir a la cabina y marcar Más 34. La verdad es que en aquel momento no entendimos. Y dijo que puedo hablar con mi hijo. Y en ese momento nos dimos cuenta que Más 34 no entiende ni ideologías, ni situaciones, ni de nada. Porque lo que es español, Más 34 es el, el vínculo con su tierra y con su familia, que es España.
7: Correcto. Eh, Javi, eh, ¿importan los motivos por los que están encarcelados si son culpables o inocentes? ¿O esto para la Fundación Más 34 es un aspecto secundario?
4: No, Adolfo, no, no, no es secundario. O sea, el tema, el por ejemplo, nosotros eh, eh, no juzgamos, juzgan los jueces. Lo único que sí tenemos claro en los estatutos es que no damos cobertura a los delitos de sangre ni delitos sexuales. Y precisamente por ese tipo de delitos, porque la Fundación se nutre de, de casi 400 españoles que están por todo el mundo, de todo tipo y condición, gente que está estudiando, trabajando, casados con población local, y que al final deciden dentro de su patriotismo pues poder visitar o ayudar a, a uno a uno de su tierra que estaba pasando lo mal. Pero claro, si entre esos delitos se encuentra pues violación o asesinato, pues ahí eh, evidentemente son mucho más gracios o directamente no se les va a visitar. Mm -hmm.
7: Eh, supongo, eh, Javier, que eh, no será lo mismo que una persona esté encarcelada en Europa Que en Asia o en Sudamérica Es decir, ¿cómo trabajáis con los gobiernos de esos países? ¿Y qué asesoramiento y ayuda dais a los presos?
4: Bueno, primero que trabajamos siempre es con el Mike uh, Los grandes conocidos siempre son los más criticados Porque siempre están para, digamos, para la foto fea Pero he este solo con los consulados Y con la Dirección General de Asuntos Consulares de Madrid coordinamos todas las visitas y todas todas las acciones a llevar a cabo, ¿no? Nunca hacemos nada sin su conocimiento para, bueno, para, no, para nuestro PCR no pisar. Para empezar con las familias aquí, dependiendo del país, cuando nos llaman, por ejemplo, por desgracia, esta semana nos ha llamado una familia que, que ha sido su hijo detenido en Perú, bueno, pues es indicarle, en base al delito como en este caso, que es el tráfico de drogas, el proceso que va a pasar, que durante los próximos dos semanas no va a tener contacto con la familia porque, bueno, va a estar ...en el Poder Judicial, en la carceleta... ...que es eh, un sitio, bueno... ...bastante lúdio pero donde, hay, donde no hay comunicación... ...y que pasados 15 días, pues tener una comunicación ya... ...desde la cárcel de Salita Colonia, ¿no? Entonces de momento se va explicando a la familia... ...paso a paso lo que va a pasar... ...porque el desconocimiento es el gran temor... ...el gran miedo y el, el, el peor enemigo... De, ...de los familiares. Allí a los internos... Eh, nuevamente eh, otros internos españoles... ...les dicen eh, lo que va a pasar... Eh, ...las visitas que van a tener... ...y que todas las cosas que no tienen... Pues desde el champú, y, y, tema de higiene, tema de ropa, bueno, pues la fundación esas esas, esas carencias las va a cubrir desde nada más que ingresen en prisión. Eh,
7: supongo que para dar esta, digo, la asistencia básica a los presos, debéis tener una red eh, situada en estos países, ¿no?
4: Somos, y lo decimos con muchísimo orgullo, una entidad muy pequeña, muy pequeña, pero somos la que más voluntarios españoles tiene por el mundo. ¿Por qué? Porque al final eso es la palabra España, eso es el patriotismo con mayúsculas. De todo tipo de condición, Mira, yo acabo de estar ahora mismo en Vengo de Australia, donde en la, en la parte en la parte de Sydney hay más de 20.000 españoles residiendo. Bueno, pues ahí tenemos un núcleo de voluntarios de casi 40 chavales. Los chavales pues son gente joven, desplazados, por, por estudios, por trabajo, en los cuales, bueno, pues entre ellos que pueden visitar a los españoles presos allí. Lo mismo nos pasa en Perú, en Argentina, en México, en Hong Kong, eh, bueno, en cantidad de sitios, ¿no?
7: ¿Habéis conseguido repatriar a todos los presos con los que habéis trabajado?
4: Pues la gran mayoría, mira, este estamos bien en una buena porque estamos en una serie nueve. Tenemos, tenemos un caso bastante complicado, sobre todo por un estado de salud, una grave enfermedad de un, de un andaluz. Y, y el pasado viernes, eh, por el buen trabajo de desarrollado por el Consulado y por el Policía Nacional, porque Interpol también tiene un, 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 una labor clave aquí, que fueron a poner, a poner de urgencia esta persona ya está, bueno, ahora mismo el modo de enfermería, eso todo es real, porque digo viene muy enfermo, y por lo menos sabemos que de, 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 está en casa, está con los suyos aunque sea, por desgracia, por poco tiempo Una
7: bueno, vez repatriados eh, ¿Vuestra labor acaba ahí?
4: Sí, sí, en el momento o sea, nosotros, eh, aunque en muchos casos eh, son temas económicos y, y con digamos, eh, dosis de empatía, ¿no? Porque son, eh, al final la mula es el último la última persona en el en tema del narcotráfico. O sea, no es el Pablo Escobar, son gente que por poco dinero, porque también que está en una situación muy mala, pues se ven, entre comillas, abogados a hacer esto. Han cometido un delito, eso explicamos. Pero bueno, eh, no es lo mismo estar, estar en una cárcel en, en Bogotá que en Soto del Real en Madrid. Entonces, nosotros lo, nuestro trabajo, nuestro compromiso es que a un ciudadano español no le puede faltar los mínimos derechos humanos, y esos mínimos derechos humanos se cumplen en nuestro en nuestro país, no en otros, por desgracia.
7: ¿Cuántos españoles puede haber en la actualidad encarcelados? Eh, cómo o sin motivo? No entro en eso, pero digo, en el extranjero.
4: A día de hoy, digo, entonces, a día de hoy, los he estado chequeando, 908.
7: 908. Eh, ¿Qué cárceles han sido las más complicadas en las que habéis trabajado?
4: Pues siempre lo digo, que hace damos charlas con muchas facultades de derecho, eh, la cárcel más dura, más dura, es... Eh, la cárcel de Fuchu en Tokio, aunque parezca increíble La cárcel de Japón Por la metodología de, de su código penitenciario Es la cárcel Las cárceles más duras del mundo ¿Y por qué es tan dura? Porque el, es un maltrato psicológico Realmente se convierten en, en esclavos de, de, del, del sistema penitenciario Entonces, bueno, pues eh, No pueden tener contacto visual Siquiera con con, eh, con funcionarios de prisiones No pueden prácticamente hablar La comida es kilocalórica, dícese que si hoy toca 97 gramos de proteína y el, la pechuga de pollo tiene 108 gramos, se corta para que sea 97 gramos, ¿entiendes, no? Entonces, bueno, pues claro, no es lo mismo kilocalóricamente, lo mismo un japonés que un español. Entonces, bueno, todos bien con problemas de desnutrición y, todo, y sobre todo con problemas psicológicos, porque, te repito, es un trato muy duro, pero así lo refleja el Código Penal, o sea, no se está haciendo nada que no permita la ley en Japón. En Latinoamérica debe haber también cárceles duras, ¿no? Sí, eso, vamos a ver, yo te digo respecto al tema psicológico, realmente la dureza de Latinoamérica pues es otro tipo de dureza, es hacinamiento, es violencia, es extorsión, es bueno, pues es, y más complicado para los españoles porque el, el idioma no es una barrera, entonces desde que ingresas en la cárcel la picota de Bogotá o Ancon en Lima o, o me da igual o, o, o cualquiera de Ecuador, eh, eres eres una moneda andante, ¿no? Porque te pueden ya pedir plata al ser europeo y español en este caso, porque tienes el kilogramos. Entonces, claro, tú no puedes enfrentarte a la población local porque tienes toda de perder, lo cual quiere decir que automáticamente tienes un problema. Incluso para pedir camas, decir el hacinamiento en una en una celda es de 8 y nuevamente en una celda de 8 puede haber en torno a 19, 20 personas, bueno, el que peor va a estar es el, en este caso el español, si no paga.
7: Dejamos claro que la Fundación Más 34, ni crímenes de sangre, ni crímenes sexuales. Eh, pero David, sigue, eh, perdón Javier, sígueme un poco la, la, la reflexión. Eh, eh, Quien ha irrumpido en el derecho de otro por hurto, eh, por pasarle droga, merece un castigo.
4: Sí, y lo tiene, pero yo he contado siempre lo mismo. O sea, en el delito, por ejemplo, un delito de sangre un delito... Eh, sexual, bueno, en cualquier delito en cualquier código penal hay dos actores el que le, le realiza la acción y el que la recibe, si tú vas a ser la persona asesinada o la mujer violada y un minuto antes te preguntas si quieres mmm, que se desarrolle ese acto, evidentemente vas a decir que no pero es curioso porque el tráfico de drogas al final el, el, la última persona en la cadena es alguien que voluntariamente va a consumir un gramo de cocaína, ¿por qué? porque le da la gana y va a pagar por ese un gran precio, sin embargo la persona que lo trae es una persona que tiene mucho menos dinero que el de lo consume o sea por eso es un acto fíjate que como cambia ¿no? la voluntariedad del acto el que consume drogas por desgracia lo consume porque quiere sin embargo el que lo trae lo trae por una necesidad que se va a ser económica no es justificarlo es explicarlo y fíjate por ejemplo como por en el estado la, bueno, un poco lo que es un poco la las la diferencias de, de legislaciones y leyes e intereses ¿no? El tema de la droga en el estado de Nueva York, desde el 1 de enero, como bien sabrán en la audiencia, eh, se legalizó el tema del consumo del de cannabis. Automáticamente, más de 3.000 internos que habían sido detenidos por tráfico de cannabis tuvieron que ser puestos en libertad porque ya no era un, un delito contra la salud pública. ¿Y por qué se decidió eso? realmente por dinero, porque a partir de eso el estado de Nueva York gana recauda 400 millones de dólares solamente en impuestos directos por venderlo en, en locales, evidentemente, que están acondicionados para ello y que pagan impuestos.
7: Uh -huh. ¿los que formáis parte de la fundación aquí en España vivís de esto de la fundación?
4: sí profesionalmente sí trabajamos con gente profesional en nuestro claro. lado
7: cuando dices trabajamos con gente profesional entiendo que son
4: sí sí no hay abogados tenemos eh, sociales médicos somos un equipo bastante completo al final hay un poco que tapar todas las necesidades que, que se pueden dar
7: claro bueno me decías que acabas de llegar de Australia quién paga ese viaje los fondos de dónde vienen
4: los fondos vienen, pues mira, gracias a fondos propios y gracias a que hay ocho comunidades autónomas que siempre les agradecemos el que quieran dar el paso porque la asistencia a un español en el extranjero es una asistencia, se piensa que es una asistencia solamente de asuntos exteriores, pero la ley, que es la ley 40-2006, que es el Estatuto de ciudadanía exterior, refleja que la asistencia a un español a cualquiera en situación de desamparo, vulnerabilidad, operación de libertad es una asistencia compartida, tanto que las comunidades autónomas se pelean por ello, entonces bueno... Hay comunidades autónomas que toda tu audiencia podrá saber cuáles que se desentienden todo lo que pasa o la palabra España no quieren saber nada de ellas y que creo que, que no tengo que decir que comunidades y sin no, embargo hay otras que, es que entienden que efectivamente la palabra España es más allá de, de nuestro país, ¿no? Que un español no sabe puede dejar, dejar tirado solo Entiendo. y que nosotros no solo atendemos a peores de libertad, nosotros atendemos decenas de casos de españoles que no tienen que ver con el tema de delincuencia de todo tipo y condición. Acabamos. Mira, me hablo como una compañera mía mí ahora que está con un tema de una madre leña con dos menores, bueno, pues que se casó en su día con un colombiano aquí, se fue a ir para allá, bueno, el matrimonio terminó mal y está en situación de desamparo porque está en situación regular con, los, con, las, con las niñas en este caso, ¿entiendes? verdad Hay cientos de casos, cientos de casos, y es así. Y nuestra labor es que, bueno, pues que, que una ciudadana española y dos niñas españolas, pues no se encuentren tirados en la calle. Esa es nuestra obligación.
7: Vale, ¿qué comunidades se desentienden de sus ciudadanos, comunidades autónomas que tú has dado por supuesto que imaginamos cuáles son? Eh, pero conviene destacarlas.
4: Bueno, bueno, más que se entiende, que nosotros hemos tratado de reunir con ellos y que luego no quiero saber nada. que nos dicen que tienen su política al exterior, que no tiene nada que ver un poco con nuestro, con nuestro ADN y ya no sé está. ¿Pero,
7: ¿Pero quiénes los, son? Los, por los, ejemplo... los la...
4: catalanes, nosotros con los catalanes hemos reunido con los catalanes y nunca hemos tenido...
7: ¿Con los catalanes nunca? ¿Con el resto nunca de hemos, No,
4: con, nunca hemos tenido ningún trato y, y como entenderás, tu audiencia entenderá, nosotros cuando pasa algo no pregunto si es de Gerona o es de Huelva entiendes, ¿no? O sea, es un ciudadano español y se la atiende de igual manera, no vamos preguntando si su comunidad autónoma aporta o deja de aportar. Vale, ¿Y ¿Hay, al, ¿hay, hay
7: alguna otra comunidad que no aporte?
4: Sí, bueno, pues, que no aportan por diferentes motivos, o sea, Bailasgo tampoco, eh, eh, Galicia, porque tiene su red, digamos, de, de casas regionales. Se me ha dicho es Cataluña, o sea, Galicia... Te digo las que sí, te damos menos, que es Madrid, ah. eh, Madrid-Aragón, Navarra, Baleares-Canarias... Castilla y León, eh, Andalucía y, y Valencia. las ocho comunidades. Y como has podido ver, el estereotipo político no tiene nada que ver. O sea, es totalmente diferente. Pero al final eh, es un poco la, la, esa unión de, de que fuera... Yo ponía el otro día, recibimos un premio del Gobierno de Navarra dentro del Parlamento cuando nos dio María Chivite y yo decía en el acto. Cuando estamos aquí en España y coincides en Madrid, dos personas de fuera de Madrid dices que soy de esta calle cuando te vas alejando por ejemplo dos andaluces y coinciden en, en Barcelona dices pues yo soy de tal pueblo pero cuando tú estás en Argentina al final no dices ni de esta calle ni de este pueblo ni de esta comunidad eres español entiendes no y nos van uniendo más cosas las que nos separan aquí
7: correcto sí sí bueno yo además no 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 pretendo señalar comunidades no, 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 buenas no, no hermanas clear, no, no, ¿eh? yo,
4: yo aplaudo yo no yo no... aplaudo no no yo estoy... no te estoy en no, te 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 la tele no entendido entendido nosotros al final agradecemos totalmente a las que a las que bueno pues las que confían en que en, en que no se olviden sus ciudadanos en ninguna de sus circunstancias tanto privados de libertad te invito como no privados de libertad o sea, porque bueno porque también pasan catástrofes naturales sí, o sea, sí. también o sea, en, el, en el en el último terremoto de Marruecos nosotros también bajamos a actuar ahí para ayudar a quién bueno a... el, el, o sea, que el no caso a los españoles ¿eh? el,
7: el caso que más de esta señora de de Madrid con sí, claro. con un par de críos, no es una delincuente es que en fin no
4: no es... no no, no 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 no, 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 no no y te no, de esos o sea, nos hemos hecho famosos, como tú dices, por el tema de Daniel Sancho, pero nosotros llevamos 10 años ayudando. A... O sea, no tendría mucho sentido que, en este caso, una persona que le han pillado en Bogotá, en el aeropuerto, con tres kilos de cocaína, le vayamos a prestar, no, a prestar asistencia, con, en este caso, con los voluntarios, que llevándole ropa, llevándole tal, y, sin embargo, a 200 kilómetros de allí una ciudad una española con dos niños, no se le dio asistencia porque no, ha, no llevaba droga. O sea, nosotros es ayudar a españoles que lo necesitan. Para eso estamos. Y para eso están los 400 voluntarios repartir por todo el mundo, deseando poder echar una mano a su compatriota.
7: Eh, Javi, ¿cómo, eh, si alguien que está escuchando la radio considera que podéis ser de ayuda, eh, cómo se contacta con vosotros?
4: Pues nada, a través de, a través de, a través de, de redes sociales, tanto sobre, todo por, sobre todo por internet, por la página web o Facebook, porque en Latinoamérica todos los grupos de españoles están en Facebook. Y yo, por, por ejemplo, con, cuando tenemos alguna historia así, mira, de eh, que te que Australia, en el centro de Australia teníamos a dos españoles presos en el centro de Australia, no es el centro de España son otras tres horas de avión desde Melbourne donde donde, donde, la, donde, estaba, donde Cristo perdió la última la última, la última, última misa porque allí no había absolutamente nada bueno, pues allí a través de film aparecieron cuatro españoles y bueno, pues mira gracias a esos cuatro españoles eh, pudimos decirle la situación que estaba viviendo otro ciudadano español que estaba preso a 50 kilómetros de donde vivían ellos y bueno, pues a partir de ahí se van a encargar de poder ir regularmente
7: esto es la sociedad civil también es decir que quienes defendemos el protagonismo de la sociedad civil eh, en mi opinión en todo también en esto la sociedad civil sí, sí, fijaros
4: sí. el la labor que hacen Javier y para, mí, y para mí perdón y para mí el patriotismo más grande el sentimiento de españolismo más grande viene interpretado o sea ese sentimiento real o sea eso sí que es la palabra España porque aquí no se pregunta ni a quién votas ni nada pero cuando estás fuera te aseguro que la palabra España te une, siempre te une. En esta situación que está en nuestro país a día de hoy, por desgracia, te aseguro que fuera, los ejemplos de españolidad con mayúsculas son máximos. Y los vivimos y la verdad es que, bueno, pues a nosotros eso realmente nos, nos, nos enorgullece.
7: Señor Casado, director de la Fundación Más 34, gracias por atenderme, gracias por la labor que hacen y mucha suerte. Gracias. Gracias a vosotros. Afortunadamente hay gente que piensa en esta otra gente. Pero en todo caso, de ese mundo tan duro, tan difícil, vámonos a, a tiempo atrás, a la memoria, porque seguro que en tu memoria hay momentos asociados a canciones, a noticias, a programas de televisión, a películas. ¿Cómo recuerdas el tiempo pasado? Déjame que te proponga un viaje en el que posiblemente se despierten algunos momentos que hasta ahora permanecían dormidos en tu recuerdo. Acompáñame al año 1988
3: ese año, Julio Anguita, el apodado Califa Rojo, maestro de escuela de prosa filosófica y populista, se convertía en secretario general del Partido Comunista Español.
5: Para ser alternativa, hay que creérselo y empezar
6: a trabajar muy rigurosamente para serlo. En
3: 1988, los españoles asistíamos al que fue, hasta entonces, el secuestro más largo cometido por la banda terrorista ETA. La víctima, el empresario soriano Emiliano Revilla. Fueron 249 Largos días quedó en libertad después de que su familia pagara unos mil millones de pesetas. Los españoles celebrábamos la liberación del empresario y también aplaudíamos a Erico Delgado. Al fondo, el arco de triunfo para rubricar el triunfo de Pedro Delgado,
4: tercer español en conquistar el mayor amarillo en el sur de Francia.
3: En la tele de 1988 poníamos cara a una voz que salía de la radio bien entrada la noche ¿Qué buscaba Antonio Gala cuando entró en la cartuja? Cuando entré en la cartuja buscaba justamente eso, buscaba el silencio Jesús Quintero aparecía por primera vez en la tele tras el éxito de su programa de radio El Loco de la Colina El programa solo duró una temporada y fue un gran éxito, aunque era más raro que un perro verde y en 1988 comenzó a emitirse un concurso que vació concesionarios y llenó urbanizaciones en Torrevieja. Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa del de Precio Justo. Uno de los programas míticos presentado por un maravilloso Joaquín Prat. Y del extranjero llegaron un buen puñado de series a los televisores de los españoles en 1988. También se coló un bicho raro. ¿Qué pasa aquí? Pues estaba enseñándole a Lucky a decir la hora. Su nombre es Alf, un alienígena come gatos que aterrizó en una familia americana. Pero para los más adolescentes, la serie del 88 fue Los Problemas Crecen. Contaba las aventuras y desventuras de la familia Siver y las relaciones entre padres e hijos. Y en aquel año 1988, los más adultos disfrutaron con Juzgado de Guardia. Se abre la sesión. El honorable... Harold T. Stone, la preside. En 1988, ir a las salas de cine era toda una experiencia y ¿para qué lo vamos a negar? Un planazo para poder conquistar el amor de juventud.
5: ¿Cómo sabe mi número de teléfono?
3: ¿Cómo lo sabes? Dijiste que le diera la guía de teléfonos Deep Sally 4610192. Rayman, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise, fue la película más taquillera del 88, llegando a recaudar más de 350 millones de dólares. Y ese año se estrenó una película en la que algunos personajes eran de dibujos animados. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
1: No he tenido mucho trabajo desde que los dibujos son en color, pero todavía sí.
3: Y esta es la inconfundible banda sonora de Cinema Paradiso. Una película italiana del 88. Mismo año que el cine español estrenaba Amanece que no es poco y Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar.
1: ¿Qué asunto tan importante tienes que hablar con él? Ya de ninguno. Lo único que quiero es olvidarlo. Y tú deberías hacer lo mismo.
3: Es la voz de Tino Casal y lo que suena es el gran éxito del año en España, el Y el verano no tardaría en llegar, esa época del año en la que los españoles escapábamos de la rutina para ir en busca de... El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito de Jordi Dan fue el tema del verano en España en 1988. Los irlandeses U2 publicaron en el 88 su álbum de Joshua Tree. Hasta la fecha han vendido más de 30 millones de copias y en ese año ganaron dos premios Grammy, entre ellos al mejor disco del año.
7: La semana que viene tendremos el año 1989. Déjame porque hay un porqué. Fíjate, hay infinidad de expresiones que usamos en nuestro día a día y que tienen como protagonista a los animales. Déjame que te voy a poner algún ejemplo. Cuando alguien tiene muy buena memoria, se dice que tiene memoria de elefante. O por ejemplo, Carmen, estás por ahí, ¿no?
0: Estoy aquí, Adolfo.
7: Alguien que tiene facilidad para dormir mucho, y decimos que además duerme muy bien. ¿Cómo duerme? Como un lirón. O un lirón, correcto. O una persona muy asustadiza, un cobardica, sería un... Un gallina. Un gallina. O cuando alguien come demasiado se dice que se ha puesto como un cerdo. O, o de alguien que no está muy sentado decimos que está como una cabra. O de alguien que tiene buena vista decimos, Carmen...
3: Que tiene vista del lince.
7: Correcto. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué la agudeza visual se compara con la vista del lince? Vamos a hablar con... Alguien experto es el director de biología del Zoo Aquarium de Madrid, es Agustín López, él sabe mucho de nuestro lince, del lince ibérico. Agustín, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, Salvo. Sí, hola, buenas noches. El lince ibérico es, es, es una especie de felino, es el más grande del sur de Europa, todos tenemos la imagen en la cabeza. También sabemos que es una de las que está más amenazada de las cuatro especies de lince que existen, que son el canadiense, el boreal, el rojo y el nuestro, el ibérico. Hacaremos una cosa, eh, Agustín. ¿El lince es más bien un gato grande o un león pequeño? Y en todo caso, ¿cuál es su envergadura? Bueno, pues mira,
6: en, en concreto el, el lince ibérico tiene un tamaño más pequeño que, que el resto de los otros linces que comentabas, el canadiense, el boreal o el rojo. En, en nuestro caso, en el caso de, de nuestro lince, pues podemos decir que, que es mmm, la apariencia, es más la, la de un gato de, de, de gran tamaño, de gran invernadura, pues con, una, con un pelaje, con unos lunares muy característicos, una piel manchada de estos lunares, luego presenta un, un rabo muy cortito con una borla al final y después unas orejas puntiagudas que finalizan pues, en, un, en unos pinceles o penachos característicos también de, de la especie. Todo esto pues le confiere pues un, es un diseño pensado de alguna manera para camuflarse pues en el, en el monte y de esa manera pues practicar la caza, que es de lo que se alimenta este, esta especie. Y bueno, pues, es, un, es un animal de es un de tamaño medio tirando a pequeño. Para que os hagáis una idea, pues los machos llegan a los 15 kilos y las hembras son un poco más pequeñitas y luego la altura, pues eh, los machos son un poquito también más, más, más anchos y, y la longitud, pues en el caso de los machos llegan a un poquito más del metro, metro diez, y la hembra pues a los 80 centímetros, más o menos.
7: Mamá, realmente son pequeñitos, bueno, es decir, que no son muy grandes, Hay perro, el mío es más grande, mi perro es más alto y pesa eh, más del doble, casi cuarenta kilos. ¿no? Eh, sin, eh, tengo la impresión de que el, el lince es un animal astuto, ¿esta impresión es correcta o incorrecta? Bueno, pues es una, es una impresión correcta en este caso,
6: porque la verdad es que son animales que su supervivencia pues depende de, de que tengan esta, esta habilidad, ¿no? que sean astutos, que, que sean animales eh, que sepan acechar, mmm, utilizar el refecho, la espera, se agazapan entre los matorrales, eh, intentan acercarse lo máximo a las presas, y, y bueno pues eh, incluso en, en culturas como la cultura griega clásica a, a los linces se les asociaba con, con esa característica de que comentas ¿no? de, de animales o personas astutas. ¿no?
7: Uh -huh. y, Carmen, ya sabemos que es un animal no muy grande, desde luego no muy pesado, sabemos que es un animal astuto, seguro que tenemos más curiosidades.
3: Sí, yo quiero saber, Agustín, si es un animal peligroso, agresivo, o si es un felino más sociable de lo que nos puede parecer.
6: Bueno, pues en la mayor parte de los casos vive de forma solitaria y nómada. Se muestra, como decíamos, más sociable únicamente en la, en la época de celo. Son cazadores muy ágiles, y, y bueno pues sociabilidad en, en general pues tienen, tienen poca ¿no?
3: El lince ibérico es un buen cazador y en todo caso Agustín ¿De qué se alimenta el lince y cuál es su depredador? ¿Quién se alimenta del lince?
6: Bueno pues en realidad en, en los ecosistemas en los que viven los linces ibéricos Ellos están en la parte alta de lo que se llama la pirámide alimenticia Son lo que se conoce como superpredadores entonces, bueno, pues ellos se, se alimentan exclusivamente de conejos y, por otro lado, atacan a otros carnívoros de menor tamaño que, que les podrían hacer la competencia, como, como pueden ser, pues, jinetas, meloncillos o zorros, las duñas. La única excepción son los lobos, ¿no?, que es de mayor tamaño que ellos. Y, y es curioso porque en, los, en las eh, zonas en las que viven los dientes ibéricos, en realidad, abunda más el... El conejo, porque claro, pues como desplaza a estos otros eh, predadores que comentábamos, uh -huh. eh, pues finalmente hay, hay una población mayor de, de conejos que, que en las zonas en las que no hay lince. Ya digo, curiosamente.
7: Agustín, le planteo la curiosidad que esta noche nos eh, ha hecho interesarnos por este animal, por el, por el lince. Eh, porque cuando alguien ve muy bien, se dice que tiene vista de lince. ¿Esto es una casualidad de este animal? ¿Es eh, anecdótico o es que realmente tiene una gran agudeza visual?
6: Bueno, pues los felinos en general eh, es cierto que tienen de, una, una agudeza bastante importante, mayor que la que podemos tener los humanos o los primates que, que somos eh, tienen esa capacidad de detectar el movimiento con mayor presteza eh, de manera más fina pero en, eh, también hay una contraprestación y es que no ven en colores como nosotros, no tienen esa esa característica de, de, de poder observar eh, pues un, el mundo en, en colores más pues eh, en tonos más apagados más eh, eh, de colores eh, en, que tienen al blanco y al negro pero como ya digo como en representación pues eh, sí que pueden eh, detectar movimientos con muchísima más facilidad que, que la que podemos hacer nosotros. De ahí esa frase de, de tener lista de lince, porque claro, se fija muchísimo en cualquier eh, pues pequeño movimiento que nosotros no somos capaces de
7: detectar. ¿no? Correcto. Agustín López, director de biología del Zoo Aquarium de Madrid. Señor, gracias por atenderme esta noche y a estas horas. Gracias.
6: Muchas gracias a vosotros y, y buenas noches a todos.
5: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana
1: como esta pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta lenta
7: o rápida. Pues vamos a ello. Mañana martes se cumplirá un año exacto desde que nos dejara a los 95 años una de las últimas representantes del cine clásico de Hollywood me refiero a la actriz italiana Gina Lolo Brigida me
5: porté mal contigo ya pasó todo
7: no creo que olvides tan fácilmente
5: aquel dinero te hacía más falta que a mí
1: todavía me remuerde la conciencia
7: La protagonista de películas como La mujer más guapa del mundo, Yves Salomón y la reina de Shaba, rodó a lo largo de su carrera Andrés más de medio
3: centenar de largometrajes. Sí, Gina comenzó destacando en el cine europeo hasta que dio el salto a Hollywood de la mano del director John Houston y compartiendo protagonismo con Humphrey Bogart en la película La burla del diablo. A partir de ese momento comenzaba a fraguarse una leyenda en la gran pantalla.
7: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué opina el crítico de cine de la COPE Jerónimo José Martín sobre quién fue Gina en el cine. Jerónimo, buenas noches.
6: Buenas noches, Adolfo. Gina Giulio Brigida fue la más internacional de las actrices italianas junto con Sofía Loren. Eh, yo la recuerdo de Pan Amor y Fantasía, eh, de Fanfan la Tulip, que me gustó mucho de Chaval. Ahí triunfó en Italia como actriz. Se la llamó por una de sus películas, La Mujer Más Guapa del Mundo. Triunfó luego en Hollywood con películas como La burla del Diablo, El Gran Juego, Trapecio y sobre todo Salomón y La Reina de Saba. Pero yo me quedo con la imagen que ella daba, maravillosa, nostálgica, eh, super romántica, en la miniserie Las aventuras de Pinocho, dirigida por Luigi Comencini, basada en, en el clásico de Carlo Poyodi. Y esa es la imagen que
7: yo tengo de esa grandísima actriz que fue Gina Lolo brillida. Una semana como esta, pero de 2023, nos dejaba para siempre Gina Lolo brillida. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? En plena tempestad por la publicación de esta cancioncita dedicada a su ex Gerard Piqué Shakira volvía a ser noticia Andrés en una semana como esta pero
3: de 2023. Va por una cosa muy rara, Arjona, lo fue por colocar una bruja en la terraza de su casa de Barcelona, una bruja de tamaño real, grande que miraba directamente hacia el chalet de su ex suegra. Muchos especuló sobre el significado de aquello, lo cierto es que las imágenes se hicieron virales.
7: De eso ha pasado un año. Por cierto, hablando del paso del tiempo. ¡Que nos vamos! Ha sido un auténtico placer compartir contigo este tiempo de radio desde que acabara el partidazo. Hoy Tiempo de Juego, y ahora que ya está cerquita de estos estudios, bueno, los compañeros de los servicios informativos, Carlos Moreno, el pulpo, y después Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
2: La noche.
1: COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
7: Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año. En concreto
6: se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
6: En Herrera en Cope.